0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo
1: app. Abra sua conta!
2: Instabilidade
1: nas ruas e nas instituições. 2019 é um ano de turbulência em vários países da América do Sul. Teve manifestação ontem à noite em Lima para apoiar o presidente Martim Vizcarra. 3
0: mil pessoas foram às ruas no centro da cidade. Apenas oito estão... províncias, de um total de 24 que a Argentina tem, estão sem conflitos sociais atualmente. Os entraram em confronto com a polícia durante uma manifestação hoje. O Paraguai vive uma crise política e os manifestantes se mobilizaram no microcentro de Cidade a Venezuela do Venezuela
1: teve hoje novas manifestações a favor e contra Nicolás Maduro. O clima no país ainda é de tensão e de incerteza. O mais recente desta lista é o Equador que fica às margens do Oceano Pacífico e tem uma área semelhante à do estado de Rondônia. Uma economia dolarizada e totalmente dependente do petróleo. Na balança comercial, é o produto que o Equador mais vende e também o que ele mais compra. Entre 2006 e 2014, com a alta do petróleo no mercado internacional, o Equador cresceu em média 4% ao ano, o que viabilizou investimentos públicos e aumento do gasto social. Quando as cotações caíram, a conta chegou. Para conter o déficit fiscal o governo adotou uma série de medidas de austeridade a principal delas o fim do subsídio aos combustíveis que vigorava há mais de quatro décadas 1300 milhões de dólares ano em subsídios acabou com subsídios aos combustíveis que Que libera preço e da gasolina os preços da gasolina e do diesel mais do que dobraram e a resposta da população foi imediata Desde a semana passada, milhares protestam. O governo decretou o estado de exceção por 60 dias, mas os atos continuaram. Na terça-feira, manifestantes indígenas invadiram a Assembleia Nacional. Logo depois, o presidente Lenin Moreno transferiu a capital de Quito para Guayaquil. O
0: presidente Lenin Moreno ordenou o toque de recolher noturno nas regiões próximas a prédios públicos.
1: Nas ruas, barricadas, entulho queimado, bombas de gás, muita correria e violência. Os confrontos entre manifestantes e forças de segurança já somam cinco mortos e centenas de presos e feridos. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o Equador, novo foco de instabilidade na América do Sul. Sexta-feira, 11 de outubro. Crise é quase o estado natural da política no Equador. Levantes semelhantes ao atual, com forte participação indígena, derrubaram três presidentes na virada do século. Para entender o contexto histórico, eu converso hoje com o sociólogo Gustavo Menon, que dedicou suas teses de mestrado e doutorado ao país. Falo também com a jornalista colombiana Maria Teresa Escobar, que está em Quito acompanhando os protestos. Maria Tereza, muito obrigada por encontrar um tempo para falar com a gente. Qual é a situação nas ruas de Quito neste momento?
2: E nas ruas de Quito não tinha transporte, o centro da cidade estava cercado, os manifestantes chegaram até o centro da cidade e houve, infelizmente houve quebradeira. Eles queriam chegar até o Palácio do Governo, só que o presidente mudou para Guayaquil, que é a segunda cidade do Equador, né? por segurança dele e para evitar um confronto no centro de Quito, onde fica o Palácio Presidencial, porque você sabe que Quito, mas, o centro de Quito é, é, é patrimônio histórico da humanidade, estava arriscando a destruição desse patrimônio.
1: Os confrontos com a polícia só aumentam. E tudo bem perto do palácio de Carondelet.
2: Então, Ao o presidente foi para o Ele voltou para Quito. E daí ele foi embora de novo, porque a situação continuou complicada. Os indígenas voltaram para uns refúgios que as universidades tinham acondicionado para eles para eles ficar, para eles dormir, porque eles vêm com a família inteira. E à noite, a polícia estava perseguindo alguns manifestantes e eles um, colocaram esses gases lacrimógenos dentro dos refúgios. Porque aqueles refúgios, que são três, são considerados como território de paz. E eu acho que foi aí quando o movimento indígena se fechou um pouco para o diálogo, porque os diálogos já estava em andamento. Eles acham que foram tratados com violência por parte da polícia.
1: E qual é a pauta de reivindicações? A mais conhecida é a, o retorno do subsídio aos combustíveis, mas qual é a pauta?
2: A pauta deles é que os subsídios têm que voltar. Isso é meio impossível. Mas eu acho que por trás de tudo isso tem um problema de pobreza. Se, se eu falo para você que o transporte público subiu 10 centavos de dólar, para a gente não significa muito, mas os indígenas, a maioria deles são pessoas pobres é, e eles precisam muita atenção do Estado, só que o Estado não tem conseguido prestar essa atenção porque tem esse problema da crise econômica.
1: Eu queria pegar o gancho que você deu ao falar da população indígena. Qual é a importância dessa parcela da população nos protestos?
2: Olha, é o movimento indígena que eles já derrubaram governos no Equador no passado.
1: Os indígenas realizaram protestos
0: contra todos os presidentes equatorianos nos últimos 25 anos. Nesse período foram cruciais para derrubar três governos.
2: A e pobreza, eles são a politicamente a... muito ativos. Então, eles têm a força política e têm o respaldo da, de uma parte da população. Muito bem. É, nós sabemos que o estopim dos protestos
1: foi o fim do subsídio aos combustíveis, que provocou é, uma onda de aumentos. É, sim, os combustíveis mais do que dobraram de preço em questão de dias. Agora, isso foi o estopim, como eu disse. Onde é que a história começou?
2: A história começou quando o Equador, a economia equadoriana começou a ter dificuldades fortes, eu acho, em 2016. E o que acontece com a economia equadoriana é que ela é super dependente do petróleo. Né? O Equador é um exportador de petróleo. Então, quando o preço do petróleo cai as finanças do país ficam complicadas. O país não tem conseguido mudar para um modelo de produção mais moderno, mais diversificado. Então, o presidente anterior, que era Rafael Correa, ele gastava muito dinheiro porque tinha muito dinheiro do boom petroleiro. Quando o boom acabou, as finanças do Equador ficaram super complicadas. Por enquanto... Os segmentos da população mais pobres e a população que mora nas zonas rurais começou a sentir o efeito. Desemprego, falta de dinheiro, não conseguiam vender os produtos. Esse, essa é a situação anterior. O país entra num programa com o Fundo Monetário Internacional, agora começo de 2019, porque estava complicado mesmo, não tinha reservas quase... É, tinha um déficit fiscal super alto uma, uma dívida externa que se multiplicou durante o governo do Correia então o Equador entrou uma lógica de cortar um pouco o gasto do Estado né? tinha duas alternativas era subir impostos ou era cortar este subsídio dos combustíveis que tem já 45 anos. E o 40% dos combustíveis que o Equador consome, eles são importados, ou seja, o país paga preço internacional pelos combustíveis, como o diesel gasolinas e vende a um preço vendia, um preço subsidiado no interior do país.
1: A gente sabe que Lenin Moreno foi eleito com o apoio de Rafael Correa, o antecessor, e que, no entanto, uma vez no governo, acabou implementando um plano totalmente diverso do, do governo anterior. E há quem diga agora que Rafael Correa está por trás do movimento para derrubar o governo de Lenin Moreno. Procede essa afirmação?
2: O Lenin Moreno disse, o, o governo disse abertamente que é um complote do Rafael Correa. Porque o Lenin Moreno mudou a direção das políticas econômicas e do jeito que o país era governado. O Equador era um aliado da Venezuela, ele pertenecia ao Nasur. O Equador já saiu dessa lógica. Então, uma das teses do governo é que entre os indígenas que têm essas reivindicações sociais, lógicas, porque eles são muito pobres, têm filtrado, pagados pela Venezuela e pelo pelas pessoas, pelas forças que são leais ao Rafael Correa ainda. E os indígenas, eles se manifestaram pacificamente. A violência veio da Aquelas pessoas que foram chamadas de infiltradas. E quem seriam esses infiltrados? Seriam as forças leais ao Rafael Correa, ao movimento dele. Uh, tem uma parte da, das forças políticas que gostariam de voltar ao regime anterior. E a
1: situação econômica do Equador permite esse retorno, no seu entender, Maria Tereza?
2: Olha... Se o Equador não toma medidas, tipo esta que a gente viu do uh, fim dos do subsídios aos combustíveis, o país vai ficar sem dinheiro, porque o Equador é uma economia dolarizada. Isso implica que você tem que trazer os dólares do exterior. O Equador não tem moeda. Eles perderam a moeda em, em 2000, numa crise. Então, como é que você traz os dólares ao país? Tem que virar um super exportador, tem que virar super atrativo para os capitais internacionais vir, coisa que o país não tem. Então, o país depende das exportações petroleiras para trazer os dólares.
1: Maria Tereza, para quem está vendo a situação de perto, como você, e que já acompanhou outras crises, está com cara de que o Lenin Moreno se segura no cargo ou não? Eu,
2: eu acho que sim. Tem o um começo de diálogo com os indígenas, com as universidades, a igreja, as Nações Unidas. Se, se o governo cotoriano logra, consegue romper aquele bloqueio eu acho que o presidente fica. O presidente tem fica, mas tem uma grande quantidade de desafios perante. Porque esta é a primeira parte do programa econômico que ele tem que implementar. Tem uma segunda parte que, que está vindo.
1: Maria Tereza, muito obrigada pela sua participação. Bom trabalho para você aí.
2: Obrigada, eu.
1: Gustavo, este é um ano com episódios de instabilidade, de turbulência em vários países da América do Sul. O que é que existe de específico na crise do Equador?
0: É, em linhas gerais, Renato, nos últimos anos, há um certo protagonismo dos movimentos indígenas, sobretudo no Equador. A partir mais ou menos da década de 1990, onde há uma institucionalização de certos movimentos indígenas no país, por exemplo, a promoção da Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, a CONAI, que é um dos órgãos, né, uma das organizações que está dirigindo os protestos atuais. Então há uma participação aí indígena bastante emblemática, bastante significativa, que remonta também a história do subcontinente latino-americano. E o Equador, então, está inserido em marcos gerais aí, de lutas indígenas eh, na região da América Latina. Né? A especificidade equatoriana é que esse movimento ele se tornou orgânico de tal maneira que conseguiu confluir para a deposição de sucessivos presidentes. O último deles, o Lúcio Gutierrez, o general Lúcio Gutierrez, no ano de 2005.
1: Nós vamos voltar a falar dessas quedas em série de presidentes, mas antes eu quero te perguntar, como a herança do governo de Rafael Correia, o antecessor do atual presidente, se relaciona com o que está acontecendo agora?
0: O governo Rafael Correia, a década correísta de 2007 a 2017, ficou caracterizado por um projeto desenvolvimentista, pensando o Estado como um elemento central no desenvolvimento econômico, né? Então, o governo de Rafael Correia acaba, inclusive, catalisando para si certas forças que acabam confluindo na atual Constituição, a Constituição de 2008. Neste fim de semana, os eleitores do Equador aprovaram uma nova Constituição que aumentou muito os poderes do presidente Rafael Correia. A nova Constituição do Equador foi aprovada numa votação tranquila, sem incidentes. Que, que é uma Constituição inédita porque plasma uma série de princípios, uma série de valores colocados pelos movimentos indígenas. Então, por exemplo, a ideia de plurinacionalidade, o reconhecimento dos direitos da natureza e a promoção também dos saberes ancestrais. Né?
1: E o que muda com a chegada de Lenin Moreno, que foi indicado, que foi apoiado por Corrêa?
0: é O que nós temos aí, é, pelo menos após a eleição de Lenin Moreno, em meados de 2017... É um processo de estelionato eleitoral, uma vez que o próprio Correia indica o seu sucessor, o Lênin Moreno, para que ele dê continuidade ao projeto da Revolução Cidadã. O Equador elegeu hoje um novo presidente. Lênin Moreno tem 64 anos e já foi vice no governo do atual presidente, Rafael Correia. Moreno ficou paraplégico depois de ser baleado num assalto há quase 20 anos. E o que nós percebemos, então, já nos primeiros meses de governo do Lênin Moreno, é uma certa aproximação com o FMI, uma certa aproximação com aquele receituário do consenso de Washington, que prega algumas medidas é, já conhecidas, né, como a flexibilização trabalhista a redução dos gastos públicos e um amplo programa de privatização de estatais. Agora,
1: deixa eu te fazer uma pergunta. Você fala em estelionato eleitoral e ele é visível é, no conteúdo dos protestos e das reivindicações que estão sendo feitas agora. Por outro uhum. lado, se sabe que o governo Correa deixou uma crise de dívida séria e que o boom nos preços do petróleo, que ajudou a promover boa parte dos investimentos e das políticas sociais do governo Correia... É, se dissipou, não existe mais. Perfeito. Você acredita que Moreno teria condições de implementar a mesma política agora?
0: É Isso que você está colocando é muito importante, porque o cenário externo não é o mesmo. né? Então, durante a década correísta, nós tivemos a promoção do boom das commodities. Né? Então, o um amplo crescimento da economia chinesa, e isso favoreceu a balança comercial equatoriana. Então, há um certo rechaço desse receituário colocado pelo FMI, há a promoção de maiores gastos públicos, isso implica também em maiores investimentos na área da saúde e da educação, mas, sobretudo, em recursos que pudessem arcar com o subsídio dos combustíveis. Né? Então, esse processo de endividamento do Estado equatoriano não é mais um endividamento é, muito próximo é, àquilo que estava posto no receituário do FMI, mas sim uma aproximação com o capital chinês, nessa cooperação é, com os países asiáticos nessa região do Pacífico.
1: Bom, você mesmo disse que a força do movimento indígena esteve presente na queda de vários presidentes equatorianos na década que antecedeu a chegada do Rafael correia no poder. Você vê o mesmo acontecendo agora com o Moreno? Qual é, no teu entender, a chance de ele ser derrubado?
0: Eu considero que esse processo em curso Trata-se de um movimento em aberto, porque não há sequer uma organização totalmente dirigente. Você tem a participação de vários setores, sindicalistas, professores, estudantes, o próprio movimento indígena, então trata-se de uma movimentação social bastante transversal. É, a respeito das perspectivas, respondendo diretamente a sua pergunta, Renata, há alguns impasses a serem equacionados. De um lado, a gente precisa ver como é que fica a base do governo Lênin-Moreno junto à Assembleia Nacional. Então, inclusive, os partidos indígenas já sinalizaram para esse divórcio, né, há um esvaziamento do governo Lênin-Moreno na atual conjuntura e, por outro lado, há um movimento também de recrudescimento da repressão. Né? Então já foi declarado estado de exceção e esse processo se intensificou com o toque de recolher. Então há o registro de mortos, mais de 600 é, detidos. É, em síntese, o que os protestos de rua estão colocando é a revogação do pacote econômico, mas uma radicalização que implique na renúncia do atual presidente.
1: Muito obrigada pelos esclarecimentos, Gustavo. Nós vamos seguir acompanhando a crise no Equador, tão peculiar nas suas características e, ao mesmo tempo, com tantos pontos de semelhança com o que está acontecendo em outros países da região. Este foi o Assunto Podcast Diário do G1. De segunda a sexta, a gente aprofunda um assunto relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Spotify, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Cashbox ou na sua plataforma preferida. Já assina aí e segue a gente para não esquecer. Comigo na equipe do assunto... Mônica Mariotti Carolina Balivieira, Isabel Seta Cláudia Croitor, Beatriz Souza, Sérgio Fernandes, Giovanni Reginato, Rafaela Putini e Vitor Muniz Eu sou Renata Loprete e fico por aqui até o próximo assunto
0: você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.